0: 这些小吃其实都是麦当劳进入这个市场之后、啊、开始蓬勃发展起来的。但如果你是你是什么 INFP 就,就,就惨了是吧？因为你的这个所有特质都是跟社会反着来的。为什么社会在麦当劳化？这个其实是潜藏在现代社会的这个资本主义体制当中的。这个吃过淄博烧烤和没吃过淄博烧烤的朋友们，大家好，欢迎收听今天的民营电波节目，我是大家的老朋友范米阳啊。那么今天我们的节目呢，我们来聊一个话题，叫做淄博烧烤与宗教改革啊。我相信这个话题绝不是耸人听闻，是吧？这个绝对是非常有趣的啊。那之所以做这期节目呢，有两个原因呢，一个就是因为我自己是个山东人。我一直对于淄博烧烤是比较喜欢的嘛，然后呢，因为最近淄博烧烤很火，所以我是感到非常高兴的。因为这个淄博烧烤虽然它是最近出圈的，但是它其实最起码就我个人而言，我知道就是前两年在省内它已经算是比较有名了啊。你比如说去年我去这个潍坊玩啊，然后我就问我朋友我说你们潍坊有什么特色美食吗？他说这个就是淄博烧烤是吧？他说潍坊的美食是淄博烧烤。然后他带我去吃了这个淄博烧烤，这个、吃着当然是还不错啊，因为他那个形式感做的很足嘛，对吧？他有一个小饼，然后那个饼加上那个葱啊，加上肉，然后这个还可以蘸酱料，对吧？这个是我个人的一个体会啊，我是希望，我是很希望他能出圈的，能够让大家都认识他。那另外呢，我们今天的话题也会涉及到关于这个麦当劳啊，还有这个马克思韦伯，还有美国社会学家所谓的麦当劳化，以及啊一本很著名的书叫做《现代性与大屠杀》。那么，首先第一个问题呢，我想先来简单的前情提要一下啊，关于烧烤这个东西本身，因为你要聊淄博烧烤嘛，你肯定先得聊这个烧烤啊。咱们在第三十期叫做《斯大林与羊肉串儿》这一期的时候讲过，就说这个中国虽然有很长时间的这个烧烤的历史，比如这个炙子烤肉之类的，但是传统烧烤其实跟我们今天大家都吃的这种羊肉串儿就不是一个东西，包括我们今天说的东北烤串儿啊，什么徐州烤串儿都不是一个东西。啊，实际上我们今天这种呢，它的出现时间并不长，而且我们在节目中查了很多资料，对吧？我们说它是可能是源于中亚地区啊，然后是建国之后，这个苏联专家过来援华的时候带过来的啊，因为当时那个中亚的这几个国家啊，什么几个斯坦啊，都是苏联当时的加盟国，所以这个当时也算是苏联土特产是吧？后来是那个传到了中国啊，那一开始呢，它只是局限在东北和北京的这个小圈子里面。陈佩斯一九八六年的春晚小品叫做。就是叫做羊肉串是吧？然后它带火了这个东西，然后在全国都开始吃这个。当然，我们在节目中也提出了另外一种猜测，就是说这个东西可能是从中亚经过新疆，然后再传到这个内地的。那么淄博烧烤,烤呢，作为一个地区特色，它跟普通的烧烤又有点区别，因为它有几个比较特殊的一个特征吧。每个人的桌上都有一个烤架，对吧？它给你放上这个半成品，你可以自己烤。然后吃的时候它也不一样，因为它带的是有那个面饼，你可以加上两根葱，蘸上酱料，然后包起来这么吃。就是形式感特别特别足。那么关于淄博烧烤呢，我想先从最比较直接的角度来分析一下啊，就是它的一些发展路径。比如我查了一些资料，包括我也问了一些人，大家比较公认的说法就是，淄博烧烤这种形式啊，是在九十年代开始出现的，也就可能当时是某个商家首先采用了这个，然后后来别的店也开始跟着学吧，然后到了零几年的时候，就是淄博烧烤摊好像都变成这个样子了，成为了一种地方的特色。然后至于他最近在抖音爆火呃，这个当然肯定是有偶然的因素。而且这里我要说，就是从一个山东人的视角，我认为很多人对于现在对于淄博烧烤的分析是没有抓住到根本。就比如大家都提到了说，他就是济南的大学生，这个放假之后啊，就是大家是吧，这个成群结队的去淄博吃烧烤，大学生这个消费能力比较强啊，然后什么乱七八糟的就把他给带火了。但是其实我要说的是，这个淄博烧烤之所以会火，它恰恰不是因为。所谓的大学生的消费能力，而是因为这个东西本身就是一个性价比比较高的选择。其实你们可以看一下那个山东地图啊。首先，济南是一个省会城市，我们知道中国的省会城市基本上都是大学比较多，大学生比较多。什么武汉、广州，对吧？济南也是有很多学校。然后，大学生的经济能力其实一般来说都不是很好，所以他出游的时候一般会选择一些比较性价比比较高的吧。然后，当然肯定也有这个有形式感的东西。而且我觉得最重要的一个原因，很多人没有提到的是，大家都已经憋了三年没有出门了啊，所以你想，这个一旦这个政策放开，大家就是疯狂想出去玩，对吧？其实你可以算一下啊，如果几个济南的大学生朋友啊，他们去旅游，其实他们周边地区选择的也不多，就是说去淄博的话是一个很好选择。你想，他的车票是高铁啊，一趟就三四十块钱，而且不到一个小时就到了。淄博烧烤本身也不贵。你像它是加面饼嘛，你这个东西你一旦加上这个碳水这个东西，就是很容易吃饱了啊。实际上淄博烧烤本身也不贵，就是它吃一顿并不会花太多钱。包括淄博本,本身，它的经济发展水平也不像是一些很大的那种大城市，对吧？所以它的一些什么青年旅馆啊之类的也比较便宜。加上来回车票，加上吃，加上住，可能玩个两三天，你也就花个呃两三百、三四百，这个性价比其实还是挺高的。就经过这个抖音上的各种偶然的传播事件吧，包括当地政府的这个投入，那么淄博烧烤就逐渐走进了大众的这个视野，以至于现在就是有点火啊，有点火起来了。那么如果我们从这个角度来讲呢，啊，我觉得其实我们节目没什么好做的啊，就是大家听到这儿，这个下课吧，是吧？啊，大家就是别听了啊，直接关掉手机。但是啊，我其实是想聊一个更深层次而且更有意思的话题，就是说淄博烧烤，或者往大了说。烧烤，或者说往更大的说，就是包括烤肠、包括手抓饼以及各种街边的这些小吃，它到底是怎么来的？那么针对这个问题呢，我找到了一篇非常好的资料啊，这个是还是大象公会写的啊。我发现以前大象公会真的是写过特别多关于中国小吃的这种文章啊。而我做这个系列的时候，我老是这么搜到他们的文章。那么这篇呢是吴松磊写的，就是他叫做题目叫做“烤肠为什么红遍中国”。这个文章里面，他专门研究了台湾的小吃，因为台湾好长嘛，就是就是那个转的那个东西的。而且你想，为什么台湾小吃这么多呢？烤肠、手抓饼、什么鸡排，包括什么珍珠奶茶呀、红烧牛肉面这一类的。作者在这篇文章里面写了一个让我感觉到有点吃惊的原因，就是说，之所以这这么多，是因为什么呢？是因为一个品牌，就是麦当劳当年进入了台湾市场。也就是说，这些小吃其实都是麦当劳进入这个市场之后开始蓬勃发展起来的。那、啊、这个就很让我震惊。而且不光是小吃，就整个亚洲地区吧，啊，我们很熟悉的，我们一些非常熟悉的餐饮品牌，其实也都是麦当劳进入这个当地市场之后蓬勃发展起来的。你比如像是这个日本的这个所谓快餐的御三家啊，就是我们很熟悉的这个吉野家、十、啊、七家啊，我以前一直一直以为吉野家是山寨的，其实不是啊，这两个都不是。包括大家可能并不熟悉的这个松屋啊，这个在日本很多。那其实这些都是直接受到了麦当劳的影响啊。麦当劳是一九七一年进入的日本，吉野家在他的启发之下，就是开始转型这个连锁经营。吉、嗯、野家本身的历史是很长的，它是一八九九年成立的，你说其实清朝的时候就有了。但是呢，它真正的这种连锁化、大规模的发展，也就是麦当劳进入日本之后才开始的。包括十七家呀、啊、松屋成立的时间就是相对晚，都是麦当劳这个啊、呃、这这一这一批的这个。快餐进来之后发展的台湾地区的这个，你比如说永和豆浆，呃，上岛咖啡，啊、呃，包括这个呃这个鼎泰丰，我们都很熟悉。这些其实也都是在麦当劳进入当地市场之后，对吧？开始这个大规模连锁经营啊。你比如香港呢，还有这个呃许留山啊，这个咱们也很熟悉啊。好像这个许留山在这个疫情期间倒闭了，但是我大学的时候，我有时候会跟女朋友去这个许留山，我觉得还是挺不错的一个地方啊。然后大陆包括什么德克士啊、华莱士啊、真功夫啊这些呃连锁吧，也基本上都是麦当劳进来之后发展起来的啊。所以呢，为什么会出现这个情况呢？啊，这个我们就是来分析一下。下面我们先简单说一说这个麦当劳啊，这个金拱门粉丝狂喜啊，又要说麦当劳了。哎，我发现这个麦当劳这粉丝真的非常多。甚至我这个得罪人说一句，是有时候非常烦，是吧？就就是你在一个群里面聊美食，对吧？聊这个美食那个美食，四川美食、什么湖南美食、广州美食，但总会有几个麦当劳的粉丝插进来说，其实麦当劳那个东西是最好吃的，啊、那个板烧鸡腿堡是最好吃的。然后就是他们在咔聊，在那聊两个小时麦当劳优惠券啊，就是这种情况出现过好几次啊。当然，这个能看出来大家对于麦当劳是非常热爱的啊，我也很喜欢吃这个板烧鸡腿堡，对吧？啊，那麦当劳怎么变成一个伟大企业的呢？我们说几个关键点。首先，它的创始人是麦当劳兄弟，也就是这个理查德麦当劳和莫里斯麦当劳啊。然后后来又经过这个雷克劳克的呃、啊、这位企业家的改造，就逐渐成了现在这个样子。那么它这个品牌当时到底做了哪些创新呢？有什么特点呢？总的来说，我觉得可以总结为三个方面啊。这个总的来说，就我觉得总的来说好像是挺 ChatGPT 的这这么一种感觉啊。我因为我上期做那个 ChatGPT 的节目，我还没回过神儿来，因为他老是总的来说，总的来说啊，这是他的一个套路啊。我说他三个方面啊，第一个就是连锁加盟的运营形式吧，模式吧。因为麦当劳呢，它是最早做连锁加盟的餐饮企业之一。加盟这事儿咱们就不多解释了，还是说是每一个现代人，我们对这个都很熟悉。我需要提醒一下，就是说这个。加盟的概念呢，除了可以快速复制，其实它还隐含了一个非常重要的核心特点，就是标准化的运营啊。你想为什么要加盟呢？其实是因为每一家加盟店的产品和味道，包括服务，基本上都是完全相同的，它是有固定标准存在的。那么另外一个创新点就是它其实是像工厂一样啊，就是流水线式的流水线式的操作来制作食品。这个麦当劳兄弟在创立这个餐厅的时候。他对这个餐厅其实做了很多当时不太常见的一些设计，比如很多餐厅大家其实是希望有尽量多的菜品来提供，但是他是反其道而行，他是首先把菜品菜单种类缩减到一个非常少的一个地步，可能连正常餐厅的十分之一都不到啊。然后另外他也不做那种成分和结构都比较复杂的这个食品，而是那种就是看起来和做起来都非常简单的所谓快餐嘛。你想为什么叫快餐呢？啊，就是做起来比较快。那么他这样做呢啊，当然是肯定减少了顾客的选择成本。其实同时也体现了他们的一个野心，就是因为他们这个食品制作是标准化的，分解成了非常固定又比较简单的一个步骤，所以这个东西呢就不需要专业的厨师了，对吧？甚至是刚毕业两天的这个大学生也很快能学会啊，这个是非常厉害的啊。但是我发现咱们这个节目老是黑大学生，这个是有点不对的。就是我发现之前聊星巴克的时候，咱们也说说这个星巴克把那个专业的咖啡师辞掉了，然后雇佣这个兼职的，好像大学生培训两天就能上岗啊，这个有点黑大学生了是吧？这个给大学生道歉啊？其实大学生是天之骄子啊，所以呢，就是大学生都会操作啊。他们当时的一个店里呢是分为几种不同的工种，比如他的烧烤员就是烤肉的。然后炸薯条员就是炸薯条的，然后椒浆员就是把这个汤汁啊，这个浇在这个肉饼上啊。然后他们给这个操作员都设计了非常严格的流程，先做哪个，再做哪个，每种用料是多少克，处理多长时间啊？这个就是像工厂一样标准化。所以大家当时给麦当劳起个名字叫做“快餐工厂”。当然，这里还有一个隐含的要点，就是它之所以叫工厂，有一个原因就是它是极力的想用机器操作的，就是想用。自动化的机器操作来取代尽量多的人工操作，其实也是快餐店运营的一个基本思路。这个你比如现在大家想想，麦当劳也依然是这样的，比如什么点餐机，包括很多自动化的设备，比如炸薯条机、啊，就是这个自动控制温度和时间，炸好了自己捞上来了，非常快速方便。而且最重要的，每次炸出来的味道是一样的啊。然后这个拿汉堡来说，还有这个什么汉堡翻煎机啊，还有这个面包切割机、汉堡包装机，另外还有我们很熟悉的这个饮料机，对吧？啊，然后还有这个冰淇淋制作设备，当然还有我们很多一些看不见的，什么自动调料系统等等，反正就是麦当劳的尽量用这种机器来提高效率，自动化的这个操作，避免那种很个性化或者很复杂的东西。那么第三方面就是他在员工的管理方面，就是他借鉴了很多管理学的东西嘛。当时这个管理学还叫做科学管理，科学管理顾名思义就是其实用一种科学主义的思路来管理员工。一个员工你怎么应对顾客点餐？怎么让顾客服务才能效率最大化？它都是有一套管理学的这个培训的方法的，尤其是这么做是很适应搞这个连锁化的啊。你要达到一定的标准嘛，就不能说根据顾客实际的个人的水平来，而是大家都要达到一个最基本的标准。所以呢，这些算是麦当劳的特点吧啊。总结起来，基本上就是说这个什么效率啊，对吧？标准化的思维啊，然后稳定性高，然后可计算，然后用机器来代替人工。然后，另外包括还有背后的它的一整套的支持系统，比如说什么食材的供应的链条、运输的链条等等啊。那事实也证明，麦当劳这些方法是非常对的，确实就是用这些方法，逐渐变成了世界上最成功的、几乎没有质疑的这个连锁企业。麦粉狂喜啊，麦粉狂喜啊！然后，经然后这个模式也一经推出，其他的这个餐饮品,品牌也开始迅速借鉴模仿，比如我们熟悉的肯德基。汉堡王啊，还有必胜客呀，什么塔可贝尔，基本上都是受它的影响。包括我很喜欢的这个 Wendy's， 也是这个历史阶段产生的啊。这个 Wendy's 国内好像没有，但是日本挺多的啊。我来日本之后发现，这个这个东西真的非常好吃。而且除了这个餐饮行业，这种标准化的连锁加盟的模式吧，也是你想想，它几乎影响到了各行各业。这是说所有的行业，比如说连锁酒店啊，对吧？无论是高端的、低端的，无论全季还是希尔顿，对吧？它是连锁的，包括连锁便利店的、啊、健身房。商场、电影院、修车店，对吧？什么的旅行社呀、啊、网吧、药店、超市，是吧？你你只要想想，几乎你能想到的所有行业，其实都是受到过这种模式的影响。甚至在这些消费有关的东西外面，在教育、工作、医疗、休闲、政治等方面，标准化的加盟化的这种模式吧，呃，也是极其常见的。所以这也是为什么说这个麦当劳，对它参与塑造了现代世界嘛。那么他都塑造世界了，你想，当然在小吃方面，就是他的老本行，他当然也是受到了麦当劳的影响。大号工会的这篇文章里面的这个作者就认为，说这个1九8 4年啊，麦当劳在进入台湾地区之后呢，极大的推动了当地连锁餐饮品牌的发展，刚才说的永和豆浆、上岛咖啡之类的，以及也极大的推动了街边小吃的发展。这个连锁餐饮模仿麦当劳，这个咱们理解，这个非常好理解，但是呢。大家可能没有意识到的，就是刚才说这个小吃，因为呢是这样的，就是麦当劳它进入之后，它是提升了整个地区的这个餐饮供应的这个系统的水平吧，就是它催生了一大批的本地的食材供应商，推动了整个食材供应链的成熟。你想这个食材供应链的成熟，其实它是这个小吃要发展的基础。所以呢，因为它进入台湾的时间比较早啊、呃，就是它是八十年代进入的，比大陆要早一些。所以它催生了一系列的台湾小吃啊，比如这个刚才说的烤肠啊、手抓饼啊，是吧？珍珠奶茶之类的。然后呢，这些东西又发展到就传播到大陆啊，所以我们就是有一种好像台湾小吃有很多的这种印象。那么另外呢，当然这个麦当劳也是进入了大陆市场，其实它也起到了同样的作用啊。只不过呢，大陆市场是有点特殊的一个地方，在于它当时没有开放这个连锁加盟。然后麦当劳当时和肯德基都是直营为主，所以一开始的时候它的影响力没有太发展起来。但后来就是说逐渐开放了之后，它的影响力也开始起来了。比如说有个数据是说， 2001年到2006年，中国连锁餐饮的门店增长了这个 4.3 倍，就是2001年的时候门店只有 2,763 家，然后到了2005年的时候就有了1万一8八百家。你想这个数据，其实你现在想起来，其实仍然是非常少的。我们知道现在像是蜜雪冰城，像是什么绝味鸭脖、华莱士，乱七八糟的，它一个品牌的门店甚至就达到了一两万家了。当时中国全部它只有一万家，因为这个连锁经营好像是05年开放的，还是06年来着，就是它开放之后，更加的促进了整个中国的小吃啊、连锁餐饮的发展。当然呢，这个发展也是叠加了那个90年代末下岗风潮的影响。这个我们在前两期这个麻辣串与国营厂啊，麻辣串与公有制这一期的节目已经说过啊，这个我们不细说了。根据这个作者的原话呢，他说：“我们今天这种耳熟能详的种种小吃，都是在这场麦当劳带来的食品标准化运动中完成了二次发明，成为了廉价、方便的工业化小吃，在地铁站、公交车站与中小学门口与饥饿的群众见面。”这是他这么总结的啊。其、就、实、是、我不知道我这么说大家理不理解。其实你如果详细想一想，想想细节。啊，你会发现这些小吃类的东西也确实就是在复刻麦当劳的模式嘛，比如这个半自动化的设备啊，什么效率啊，还有食品供应链啊，产品标准化这方面都是有类似的感觉啊。当然是小吃，因为它形态比较特殊，它有自己的一些特点。你比如说淄博烧烤，它就有非常专业的设备啊，一个是烤炉，这是所有烧烤都有的，还有自己在桌子上放的这种桌炉。台湾烤肠它是有烤肠机。啊，其实这个烤箱机就是转的那个嘛。这个东西其实是从美国传过来的，它一开始是美国公司发明出来，就是烤热狗用的。这个后来传入到了中国。还有你像土耳其烤肉，它是不是也是有专门的设备啊？这一次能烤二百多斤啊？什么其他的这个呃章鱼小丸子啊，什么关东煮啊，什么臭豆腐啊，鸡蛋灌饼、小鱼红豆饼，它都是有自己的一套设备的。那除了设备呢，它另外一个共同点就是就食材的选择范围吧，就都比较简单。说白了，小吃它本质上也就是一种快餐嘛。所以食材简单是有利于它快速出餐。烤肠就是烤肠，烤面筋就是面筋，对吧？鸡蛋仔就是鸡蛋嘛，臭豆腐就是豆腐。就算它更复杂一点的，也无非就是说面加肉或者面加菜之类的啊。比如说土耳其烤肉不就是饼卷肉嘛？啊，肉夹馍、饼夹肉，什么鸡蛋灌饼是？饼卷土豆丝啊，什么大饼卷一切，什么瓜姨摸两月亮馍啊。这个瓜姨应该要付我们广告费是吧？我们无意中说出了它的名字啊。但是高端的料理其实一般是更复杂一些的啊，你不能说马克龙过来参加这个国宴，我们给他做点这个呵呵这个大饼卷土豆丝儿，这个好像不妥啊，这个好像不妥。反正就是小吃，它的制作流程和食材都很简单，对吧？短期培训一下就能上手，大学生也能做。我们又黑大学生了，这是一个 callback 啊，是 callback。当然呢，小吃还有一个比麦当劳可能更极端化的一个特点，就是它的食材必须更容易保存。然后制作方法一般就是烤或者炸，对吧？一一般就是重油、重盐、重辣。你像这个鸡柳、鸡排和烤肠之类的这些东西都是不容易放坏的，而且就算你放的有点时间长了，对吧？你说用这个呃油炸、烧烤，再涂上这个酱料、辣椒，你一般也吃不出来，对吧？你一般吃的都是辣椒的味道，这是小吃的一个明显特点。你想想，你这个事儿，你很难说你在大街上搞个这个，比如说小吃车，我搞个刺身，呵呵我搞个这个卖寿司的小吃车，啊、呃，这个这个东西肯定不行的。这个，你像你搞个什么欧玛卡塞，的，吧？老板给你在小吃上放了一个星期的这个生鱼片啊，给你放到米饭上，那你吃吧，啊，你吃吧，你吃完肯定感觉很酸爽，是吧？这这是不可能的呀，因为这个东西它是。靠新鲜程度的，它不像是鸡排，你知道，吧？放一个月它它还是那个样，对吧？你可能把这个东西埋土里了，你埋埋个埋个一年，呃，埋个两年，它挖出来还是这个样，就是因为这个东西不容易变质啊啊、呃，而且用重口味掩盖，就是现在这个东西就跟烤鱼什么的差不多嘛。大家知道这个烤鱼，它不就是其实它很多时候鱼是不新鲜的啊，可能冻了很长时间的啊、呃，所以它的味道很重，就是为了掩饰这个食材可能不够新鲜。所以整体而言呢，这是大象公会这篇文章作者的一个思路啊。我觉得从餐饮的角度来讲呢，其实是挺有道理的。但是呢，我这里不想仅停留于这一点。其实这里还有一个很迷惑的点，或者说他这篇文章没有说清楚的点：为什么麦当劳的这种模式会被整个社会所借鉴、所运用呢？为什么我们整个社会、整个商业的生态越来越麦当劳化了？而且还有另外一个点就是。其实，即使麦当劳所谓的作者认为他开创的这些特点，也不是麦当劳自己开创的呀。你比如连锁加盟本身也不是麦当劳发明的，对吧？这是、个、franchise， 它是圣家缝纫机首创的，而且可口可乐也用过。只不过这个可口可乐一般叫特许经营，包括这个流水线工厂，这个也不是麦当劳首创的。我们讲那个呃汽车马车一个百年谎言的时候就说过，这是福特汽车使用的。而且咱们说在更早之前，这个马车大王杜兰特啊，我们讲这个马车马车大王呃成立通用公司跟福特竞争的故事，对吧？这个在我们第二期还是第三期，这个实际上十九世纪的时候就已经用流水线生产了。这个不是麦当劳，包括这个科学管理，它其实是泰勒提出来的，在一九一一年就有了，比麦当劳早好几十年。所以如果说这个麦当劳这个公司以一己之力改变了全世界的商业模式，我觉得这个说法也是缺乏客观性的，就是他否认了事物的本身的这个发展规律啊，社会的发展规律。所以在这种情况下呢，我就找到了一个很好的一个观点，就是美国社会学学者乔治·里茨尔的一个观点。他有一本书叫做《社会的麦当劳化》，冒号对变化中的当代社会生活特征的研究。这本书里面，我发现他有个观点说得非常好，就是完美的解答了我的问题。就是他引用了德国著名社会学家马克思韦伯啊，马克思韦伯的一个观点，我觉得非常深刻，非常有洞见。就是为什么社会在麦当劳化？这个其实是潜藏在现代社会的这个资本主义体制当中的。用最浓缩的一句话来说，就是麦当劳模式的推广，其实并不仅仅是因为麦当劳本身做的有多么出色，而是说这种模式也是整个资本主义，就现代资本主义社会的一种发展的一种必然结果啊，就是某种程度上它是一种必然。首先，大家可以把麦当劳的商业模式啊，就总结出四个特点，一个就是追求效率，这个非常好理解、啊；一个是可计算性，另外就是可预测性，第四个，最后一个就是控制。啊，这个词指的是自动化技术的运用啊，也就是说用自动化技术来代替人的操作。那么作者认为这四个特点其实是跟现代社会啊是深层次同构的。比如他举了一个，当然这个是马克思韦伯的观点，他举了一个现代社会官僚体制的一个特点啊，这个官僚体制。这个大家或多或少都熟悉，因为我们就我们离不开官僚体制啊。无论你是生活也好，出国也好，你是结婚也好，你是办身份证啊，就是报警啊，就是乱七八糟，就是你离不开官僚体制。而且官僚体制是现代社会才有的一种概念。比如说这个特朗普，他经常说这个所谓的 Deep State， 他说这个深层政府啊，深层国家，他说美国已经被这个 Deep State 给控制了啊，我们人民要夺回这个政权其实他这个 Deep State 其中的一个含义就是包含了这个官僚体制在内。它是作为一种孤胆英雄的形象，跟整个官僚体制做斗争的。那么这个概念的意思呢？它其实就指的是，这里我读一下，就是由一种按等级划分的办事机构组成的大规模的组织，在这些办事机构中，人们按照规则规定，以及用那些占据更高地位的人所实施的一种强制手段来行事。啊，这是它的定义啊。但是官僚体制也是有刚才说的这个麦当劳的这四个特点。你比如首先说是效率这方面。啊，用韦伯的原话来说，就是官僚体制是处理大量文书工作任务的最有效的结构。你可以想一下，你拿中国来说，中国一共十四亿人，你要处理这十四亿人的各种信息，这个没有一套高效的官僚体制，你是办不到的啊！任何国家其实都是。然后就是可计算性，官僚体制需要把尽可能多的事情加以量化。其实你可以想一想，《瞬息全宇宙》那电影里面，就是那个税务官的，就是穿黄色衣服的那个阿姨的那个形象，他其实我觉得你可以认为就是一种官僚体制的代表。啊，他一直跟这个杨子琼这个作对嘛？你想，这个十四亿人的这种超大规模的信息，所有人的这个出生信息、纳税信息、医疗信息啊，等等等等，啊，这些都是非常复杂的数字，然后你还得管得井井有条，这个就是需要可计算性起作用嘛？啊，你想在这个前现代的社会里，没有这种专业的官僚。其实统治者，你可以想见，他是非常缺乏精细化管理的啊。为什么我们学历史总说这个什么明朝末年、宋朝末年发生了这个土地兼并，对吧？然后什么，呃，又不公平了，又是因为天灾影响了，然后农民起义了。其实这种情况的出现，很大一个原因，我认为就是他缺乏这个精细化、数字化的、可量化的这个管理，所以他是一种粗放的管理。所以实际上民间发生了什么事儿，政府并不知道。当时那种官僚体系跟现在还不太一样、啊，没现在这么高效和专业化啊。这是这个。当然，第三个也是说具有高度的可预测性，这个也很好理解啊。你一个政府机构的职员，对吧？你考上公务员之后，你还是要为人民服务的，对不对？这个你很清楚、很肯定的知道，你要为客户提供什么样的服务。然后接受服务的人，我去大厅里面办事的人，我对自己要得到什么样的服务，我也怀有高度的自信啊。当然，这个话是作者说的，但是我觉得是这个括弧，的、啊）吧？在一个比较高水平的负责任的官僚体系当中是可以的。如果如果不成熟的话，你你不见得会知道你能得到什么样的服务啊，甚至你可能得都不知道你这个得到的是不是服务、啊，是吧？有时候你可能就是呃被被保安给扔出去了，这也是有可能的啊。当然这是开玩笑啊。总之呢，这个是官僚机构具有很强的可预测性。那么第四个呢，就是官僚体制也是强调用技术代替人力啊，甚至我们可以说，这个官僚体制本身它就是一个非常巨大的非人技术的这个系统啊。为什么咱们老说国家机器呢？呃、啊，国家机器为什么是机器呢？其实这个是同就道理的。把一个政府机构里面某个职员的做事方式，其实跟这个人的呃什么具体性格啊，啊，跟他的脾气好坏啊，跟他的家庭啊，什么收入啊什么都没有关系啊，跟他是一个跟他是一个 I N F J 还是一个 E N T P 都没有关系啊，就是肯定不会因为说这个人是 E N T P， 他就当场给你辩论起来了呵呵。咱不能老黑这个 E N T P 啊，反正就是说工作的方式就是按照规章制度办事儿，就连 E N T P 也需要执行任务，是吧？这个听起来好像不合理，但是在官僚。这个体制里面是合理的，官僚体制反而不需要那种特别有个性的人，对吧？说你真的跟顾客、跟这个人民打起来了，这这个肯定是不现实的。而且你可以进一步想，就是为什么很多先进的技术会被政府首先使用，对吧？比如说一些什么大数据的技术，还有摄像头啊这种技术，为什么他先使用？因为也是这个原理，就是官僚他肯定，官僚体制他可能总是希望能够更高效的管理，更好的去掌控这个社会，所以这个某种程度我觉得也是一种必然现象啊。这是这个官僚体制的四个特点，其实是跟麦当劳同构的。然后韦伯认为说，这个模式正在由官僚体制本身往官僚体制之外，也就是整个资本主义的商业模式，甚至普通人的家庭、普通人的行为举止、普通人的儿女情长当中扩散。啊，为什么有的人相个亲都要把这个相亲对象什么用 Excel 表格给它编辑起来？这个就是人的一种异化，对吧？我们会天然觉得这种人很少啊，就是因为。你把感情当做一种机械化的形式来对待，这肯定是不符合人性的。我们会天然觉得一种不对劲儿啊。但是呢，无能为力的是这种模式确实是在整个资本主义社会、现代社会中扩散。那么，马克思韦伯呢，他是用了一个词来形容这个现象，就是叫合理化啊，合理化。那他的英语就是叫做 rationalization。大家知道 rational 就是理性的、合理的啊，合乎理性的。那么这个概念什么意思呢？就是在现代资本主义社会当中。人的行为和思维方式会越来越受到规则规定和系统的影响，从而导致整个社会组织变得更加结构化和有序化。啊，当然这个有序化好的方面就是给我们带来整个社会的高效和稳定的。呃，这种我们我们谁都不愿意生活在原始社会中，你也不愿意生活在古代，我们都愿意生活在一个稳定，对吧？你去办证，他就给你办，不会说你去民政局办这个结婚证，然后他觉得你俩不合适了，他就把你俩轰出去了，不会。当然，它的不好的方面，它会导致人的异化，就是一个职员也好，一个员工也好啊、呃，他在这个体制下，他有可能会失去自己的个性，对吧？隐藏自己的情感属性，只留下一个适应社会的属性。这个现象，微博有一个专业的名词来描述，叫做钢铁牢笼、呃钢铁笼子“钢铁牢笼”啊，“钢铁笼子”、“钢铁牢笼”。那么，其实我这里我多说一句啊，就是刚才咱们黑 e n T P 嘛，就是就为什么大家会觉得在这个 M B T I 的这个体系当中。说这个 E S T J 它是最适合社会的呢？啊，因为它叫所谓的总经理人格嘛。我觉得这个本质上并不是因为这个性格本身有什么优越的地方，而是因为它这几个特质恰好就是比较适合我们现代社会的。因为这所谓的 E S T J 它代表的是外向，对吧？ S 实感、理智和决断，这个是比较能适应社会的呀。但是如果你是你是什么 INFP 就就,就惨了是吧？因为你这个所有特质都是跟社会反着来的啊！你是又内向又情绪化，然后这个行动力又差，又缺乏这个这个理智，呃、啊，所以你这个结果就很显而易见了。这为什么大家老说这个 INFP 是特别在在社会上可能你排一个各种性格的工资的排名的话，可能这个收入 INFP 有可能是最低的，是吧？当然 INFP 因为他在一些可能艺术创作方面会有一些比较好的呃擅长，但是确实就是这个社会化本身，它是最不适应的一个。所以呢，从这个角度来讲呢、呃，其实并不是麦当劳发明了现代社会，而只是因为啊，我觉得它只是因为是它是社会生态的这个系统里面的一个演化的节点啊、呃，就是它偶然间，或者说它是经过洞察，把餐饮这个餐饮合理化做到了最好，证明了这种模式的优势。然后大家都学习，但是本质上合理化是固有在、固化在现代社会内部的。韦伯说，我们整个社会各方各面都在合理化。他用了一些专业的词来讲，比如形式的合理化、目的的合理化什么的。但是总之呢，其实这个就是指的是，呃，比如说什么经济的合理化、政治的、文化的、教育的合理化，几乎所有方面都都在合理化。啊，刚我刚才说了相亲都在合理化。这也是为什么我们生活在这个社会当中，呃，我们总会觉得好像有时候又有点不对的地方，对吧？一方面，我们当然很感谢这个社会，让我们高效、安全地生活在其中；但是另外一个方面，好像大家都感觉有点累。为什么大家老是说什么躺平啊、不想奋斗了、乱七八糟的？这可能是有点呃，这个合理化社会带给我们的一些感受吧。合理化有一个极端的案例，就是二战的时候，这个纳粹针对犹太人的这个大屠杀。那么这个事儿，我觉得非常厉害的一点就是，其实马克思韦伯在大屠杀之前的十多年就去世了，但是他实际上是洞察出了这种，或者说他也可以某种意义上算是比较准确的预言的这种现象啊。有一本书不是讲这个的嘛，就是这个齐格蒙特鲍曼的《这个现代性与大屠杀》这本书里就有一个非常深思的观点，他说大屠杀不是一种偶然现象，它是一种必然现象，而且它是蕴含在这个现代社会的必然性当中。它不会发生在前现代的社会，也不会发生在这个合理化现代化不够水平高的一个社会啊？为什么？是因为在我们这个社会里面，每个人其实都是像都在某种程度上，尤其是在那个三十年代纳粹的那个时代，就是它更像这个机器一样，对吧？在遵守操作手册，然后执行上级的命令。但实际上，这个模式呢，本身是隐含了一种道德沦丧和人性的扭曲。你像在这个大屠杀这种非常苦难、非常残忍的过程当中。这是一件非常丧失人性的事情，但是好像又没有人出来反对，没有谁是真正的负责人啊，因为大家都是分工的嘛，都是在执行命令。这个人是负责建这个集中营的，那个人是做饭的，这个人保洁，那个人是维护电力的，这个人是修建毒气室的，所有人都参与，但是没有人负责，也没有人能够阻止。甚至就像希特勒他自己，其实他也是通过政治合理化的途径，对吧？就是魏马公国的时候，他不是被选上台的嘛，就是通过德国选举制度上来的，所以搞了一大圈，就是大家都是合理化。但是大屠杀就这么发生了。至于为什么我们会生活在一个合理化的社会当中，这个马克思韦伯他也是有这个论述的，对吧？这个其实也是他最出名的一个理论嘛，最起码在国内，在中国是最出名的。就这本书叫做《新教伦理与资本主义精神》，这个我先相信我们听众大多数是呃听过这本书啊。他在这个书里面，他就详细的聊了资本主义精神的来源啊。其实他这个名字已经揭示了。他认为西欧的啊这个新教产生的伦理观是资本主义精神的一种呃源泉吧。那么新教伦理什么意思呢？我现在新教这个词大家都理解啊，我们历史上课本上也都学过嘛，马丁路德呀，还有这个加尔文这些人的宗教改革嘛，反对原来这个天主教会等的很多做法啊，比如天主教认为是呃教皇很重要啊，认为官方认定的教会也很重要，甚至觉得这些跟圣经是一样重要。但是新教是认为只有圣经是最重要的啊，是。这个信仰的唯一的权威。那么，韦伯呢？他就认为说，正是新教区别于天主教，当然也区别于其他宗教的或者无神论的这个伦理观，它催生了资本主义的精神，催生了我们现在的社会。因为什么呢？因为这里最关键的是有两个词，一个叫做天职观，一个叫做禁欲主义。啊，这个韦伯认为这两个因素是根基啊。所谓天职观嘛，你想，顾名思义，就是说你的工作是上天给的，就是为了荣耀上帝。基于宗教的伦理，每个人都必须做好现世的职业，都应该在自己的职业上认真劳作，坚持不懈。那说到这个话呢，我相信我这么一说，咱们听众里面啊，好像可能会，大家有可能感觉到有点莫名其妙，说这也不是废话吗？那我们本身就应该好好工作呀、啊，这是一种职业道德呀，这跟宗教有什么关系呢？但是还是说，因为我们就是生活在一个被这个新教伦理观啊、资本主义影响的世界里面，所以我们本身对这些就都很熟悉嘛。但实际上呢，事情并不是必然这样的。你比如天主教的社会，他就认为修道生活才更重要。为什么大家要苦行啊，要灵修啊，啊修士啊、修女啊之类的啊？就是他更看重这种圣洁生活，他对于现实生活就不那么重视了。所以加尔文教派就提出了天之观。总结一句话，就是说，上帝允许唯一的生存方式，不是人们要以苦行的禁欲主义超越于世俗道德，而是要完成人们在现实里。所被赋予的责任和义务，这就是天职。那另外，呃，一个新教伦理的核心就是禁欲主义嘛。啊、呃，实际上禁欲主义这个事儿呢，呃，不算是新教独有的，也不是基督教独有的。而且新教相对于天主教来说，其实是更不禁欲的。但是整体而言，就是新教还是主张这个克制欲望，比如说肉体欲望啊，呃，吃的欲望呀、啊，财富的欲望、名利的欲望这一类的。那马克思韦伯就认为呢，他说这种禁欲主义实际上是促进了资本的积累。他的论述也很直接，他说所有人都具有追逐金钱和财富的欲望，但是如果你骄奢淫逸、任意挥霍，那就是没办法让财富积累起来。那如果没法积累，那所谓的资本积累，这个资本主义发展的一个必要条件就没有了啊！大家都把钱挥霍了，都是谁积累资本，谁用于再生产，谁用于再再投入，对吧？就就没了。那当然，这个我们肯定也有切身体会啊。就有句话是说，这个钱不是攒来的，而是挣来的。这句话听着好像有道理，但是其实你想想。我觉得啊，就是整体而言，对于绝大多数人来说，财富其实还是攒来的。你想，你不积累，你无论能挣多少钱，你无论挣一千万还是挣几个亿，其实这个都有对应的消费来满足你的过度的这个这个欲望。所以这用韦伯自己的话来说，就是“禁欲造成了勤勉的劳动者”，对吧？就是你很难想象一个整天吃喝嫖赌的人，他是一个勤勉的劳动者。为什么那种非常败家的形象都是吃喝嫖赌呢？是因为这两件事儿本身它就是有关联的。一个人没有办法控制住自己的欲望，就会被欲望牵着走。短像我们最近很熟悉的这个张继科这事儿，说张继科是明星啊，他赚这么多钱，他为什么还缺钱还欠赌债呢？这是我们听起来很不可思议。这个就是那个道理，你无论有多少钱，你只要去挥霍，你只要去赌，你肯定还是能消耗完的。所以说呢，天职观和禁欲主义，在这两种观念的新教伦理的影响之下，就是产生了现在资本主义的积累，造就了这种。环境吧，啊，这一开始就是马克思韦伯论证的，就是为什么资本主义只出现了西欧啊，是因为跟这个宗教环境有关。但是我们现代社会可能一个缺点、一个特点，就是大家都在勤勉的劳动，这没错，但是也是出现了这种越来越合理化的这个这这个现象吧。就是如果我们从更深的角度来看，麦当劳也好，什么淄博烧烤也好，这些东西只是一种餐饮合理化的表现之一。但是我们每个人除了吃饭之外，我们经受到了更多的合理化嘛？我们如何在合理化的这个社会中生存，对吧？就无论你怎么选择，你都逃不开这个必然的命题啊！你是拥抱我们合理化的现代社会，还是觉得这个其实合理化并不合理？为什么大家现在老说躺平之类的？是因为众所周知的原因，大家的一种反抗。但是另外呢，除了这些原因，还是因为合理化本身的一种反抗。所以，当你下次啊，你在抖音上再看到这个淄博烧烤吃淄博烧烤是大学生的时候。你就明白了，其实这些成群结队、这些看着一脸欢笑的人，他们在出去玩的时候，其实想要挣脱教育合理化的牢笼，但是他们在吃到淄博烧烤的一瞬间，又走进了食品合理化的、饮食合理化的牢笼。那最终呢，他们还是要走向一个更大的牢笼，也就是就业，也就是现代社会本身。好吧，这个就是我们今天的迷音电波节目，感谢大家收听，我们下期再见。